0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich miteinander. Ein äh, kleiner Minitraum von mir ist in Erfüllung gegangen. <lacht> Wir haben nämlich endlich eine erste Gastepisode von der guten Jasmin Walker. Das war immer mein Traum, dass der Podcast aus so dem Plattform ist für... Gastredner und dank des äh, Sponsorings von der Omida AG können wir uns das sogar auch leisten. <lacht> genau. Ähm, und da freue ich mich sehr, dass wir heute den ersten Beitrag auch senden können. Es kommen hoffentlich noch viele, viele mehr. Auch du, liebe Hörer, wenn du Lust hast, äh, mitzumachen bei dem äh, tollen Projekt für die Homöopathie, dann freue ich mich, wenn du auch äh, dich mit mir in Kontakt setzt und äh, auch deine Folge bald im Podcast erscheint. Das wäre äh, ein großer Freude für mich. Und äh, genau, da wollen wir gar nicht viele Worte verlieren. Die Jasmin Walker schildert uns einige Fälle aus ihrer äh, privaten Laufbahn mit ihren Tieren. Sie ist sie, äh, klassische tio und noch vieles mehr. Das erklärt sie am Ende ihrer Episode auch noch selber, was sie alles gemacht hat. Und sie hält äh, am äh, Mittwoch ich glaube, den 28. wenn ich es gerade richtig äh, vor mir habe, ein gratis, äh, also ein kostenloses Online-Webinar zum Thema Tierhomöopathie. Und äh, das stellt sie vor und berichtet auch, warum das wichtig ist, dass wir mit der Homöopathie und der Schulmedizin zusammenarbeiten. Warum das gerade auch in Katastrophensituationen, wie jetzt zum Beispiel im Hochwasser, wichtig ist, dass man eine Erstversorgung mit der Homöopathie machen kann. Und vieles weitere berichtet sie in ihrer Episode. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, genau, wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit der äh, Episode von der Jasmin. Und nehmt doch alle zahlreich an ihrem Webinar teil. Das würde sie sicher sehr freuen. Ähm, wie sie selber das in der Episode auch erwähnt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes oder natürlich kann man sie auch erreichen über ihre Social-Media-Accounts, zum Beispiel auf Facebook. Viel Spaß und bis bald. Ciao.
1: Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Homöopathie-Podcast aus aktuellem Anlass. Unser Thema, die akute klassisch-tierhomöopathische Hausapotheke für Haustiere und Pferde. Angesichts der aktuellen Situation, auch infolge zunehmender Naturkatastrophen, mit denen wir rechnen müssen, empfehle ich allen aufgeweckten Tierhaltern, sich gut vorzubereiten. Und dazu gehört für mich auch eine sinnvoll zusammengestellte tierhomöopathische Hausapotheke. Warum, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Wir springen rein in das Thema mit einer Geschichte meines Pferdes Jente. Es war reine Intuition, die mich aus dem Büro trieb, um nach den Pferden zu schauen. Jentes Blick war hilfesuchend und sie deutete auf ihr Hinterbein. Aus dem linken Bein schoss oberhalb des Sprunggelenks aus der Vene Blut, so als habe jemand den Wasserhahn aufgedreht. Ich suchte die Blutmenge zu erfassen, in der sie bereits stand. Blutfluss stoppen. Sofort schoss es mir durch den Kopf und jetzt bloß nicht reflektieren. Infos abrufen und handeln. Neben dem Putz- und Sattelzeug steht eine Kiste mit Bandagen. Ich greife drei und Verbandszeug. Zwei Bandagen setze ich als Druckmittel ein und wickle noch eine darüber. Meine Hände legen das Verbandszeug an, so fest, wie es geht. Der Blutfluss ist behindert, aber keineswegs gestoppt. Ich rekapituliere das, was ich sehe. Venenverletzung, Schock, Blut. Eine Handvoll tierhomöopathischer Akutmittel steht immer bereit. Fünf Globuli. Die Hinteratmet tief durch, ihre Unterlippe zuckt. Fünf Minuten später dringt kaum noch Blut durch den Verband. Kurze Zeit später ist der Blutfluss gestoppt, soweit ich das durch den Verband erkennen kann. Ich schaue immer wieder hin, weil jetzt schaltet sich mein Verstand ein und der will es nicht recht glauben, was ich sehe. Ich beginne zu zittern. Denken fällt mir schwer. Was Jente hilft, hilft mir auch. Ich wähle ein anderes Mittel und atme ebenso tief wie mein Pferd zuvor durch. Mein Kopf ist wieder klar. Ich rufe den Tierarzt. Den brauche ich jetzt vor allem für mich, um mit jemandem reden zu können, der solche Situationen kennt und gelernt hat, mit sowas umzugehen. Als das mit Jente vor Jahren geschah, war ich schon sehr weit gekommen mit meinem tier Wissen. Meine fünfjährige Ausbildung war lange abgeschlossen und ich befand mich auf der konstanten Suche nach Erklärungen, wie ich was einzuordnen habe. Aber ich wusste auch, dass ich jetzt in dieser Situation in Deutschland definitiv sowas wie Neuland betrat und es schlussendlich auch kaum jemanden mehr gab, mit dem ich mich hätte austauschen können, weil es an Erfahrungswerten fehlt. In Indien ist es im Humanbereich für diejenigen, die mit Homöopathie leben, selbstverständlich auch mit heftigeren akuten Zuständen die homöopathische Akutklinik aufzusuchen. Das galt in Indien auch während der jetzigen akuten Zeit. Intensiv verfolge ich diese Erfahrungswerte. In Indien gibt es den Beruf Theromyopath verbunden mit einer entsprechenden Berufsorganisation. Hierzulande fehlt uns dieses Bewusstsein bereits schon im Humanbereich, geschweige denn im Umgang mit Tieren. Hier gibt es im Notfall mit heftigen Folgen im Zweifel die Empfehlung einschläfern, vor allem ab einem gewissen Alter sind die Tierhalter mit dieser Empfehlung konfrontiert. Es gibt den Jäger, den Abdecker oder den Schlachthof. Unser homöopathischer Erfahrungsschatz im Alltag beschränkt sich mehr oder minder in der Regel auf Schürfwunden, erste Grippesymptome und vielleicht noch Bauchkrimmen und ein paar Zipperleim im Bewegungsapparat. Knapp zwei Stunden ging seiner Zeit ins Land, bis eine junge Tierärztin den Hof anfuhr. Obwohl ich die akute Situation geschildert hatte, wohl auch die Anfahrtszeit bedachte. Meine fast 30-jährige Stute steht am Heu und die junge Frau sagt, er ist richtig gemacht. Ich kann die Stelle eh nicht nähen und auch nicht klammern. Die Stelle, aus der es vorher wie aus einer defekten Leitung rausgequollen war, war verklebt und hatte sich zusammengezogen. Es war nur eine ganz minimale Schwellung zu sehen. Nur ich hätte damals den Nerv nicht gehabt, den Verband wieder abzumachen und selber hinzuschauen. Schon aus lauter Angst, dass die Blutung wieder hätte einsetzen können. Die Spekulation über die Ursache war müßig, auch wenn ich den Hof absuchte. Das Pferd war okay und eine ganzheitlich tierhomöopathische Nachbetrachtung der vierbeinigen Senioren würde Eva erfolgen. Angesichts einer langen Liste eigener Erfahrungen und der Beobachtung der jetzt aktuellen Situationen in den Hochwassergebieten der Zunahme an Verwirrung im Außen aufgrund der Gesamtsituation seit März 2020, habe ich mich entschieden, wenigstens soweit das geht, mit meiner tierhomöopathischen Hausapotheke und einigen anderen nützlichen Dingen mehr vorbereitet zu sein. Zumal ich beobachte, dass es in der akuten Situation auch schwierig sein kann, schnell, potenzierte Mittel beizuschaffen, vor allem in abgelegeneren ländlichen Bereichen. Mein Rat, es ist nicht nur wichtig, eine tierhomöopathische Hausapotheke zu Hause oder im Pferdestall zu haben. Es ist im Vorfeld notwendig zu wissen, wie man gegebenenfalls damit sinnvollerweise umgeht. Und wie man in akuten Situationen möglichst schnell weitere zusätzliche Infos für die konkrete Situation im Zweifel abrufen kann. Der meine Art, sowohl mit homöopathischen Akutmitteln umzugehen, kennenlernen möchte und auch erfahren möchte, wie ich versuche im Umgang mit mir solche Krisensituationen zu meistern, um von diesem Wissen zu profitieren, den lade ich ganz herzlich am Mittwoch, 28. Juli, 20 Uhr zu einem kostenfreien Webinar ein. Den Link zur Anmeldung findet ihr unter diesem Beitrag in den Podcast-Infos. Ich freue mich auf dich. Aus dem aktuellen Katastrophengebiet hören wir, dass die geretteten Tiere, insbesondere Pferde, jetzt zunehmend Koliken schieben und weitere gesundheitliche Probleme bekommen. Das mag viele Ursachen haben, zu frisches Heu, unsauberes Wasser, Schocks, Verletzungen, ungewohnte Umgebung, sowie die Panik im Feld. Pferde nehmen das wahr, was in einem sehr weiten Umfeld passiert. Und der Radius der Geruchswahrnehmung geht über die 30 Kilometer hinaus. Pferde lesen Zeitungen über die Informationen des Windes. Sie wissen, wie es ihren Artgenossen auf der anderen Seite des Berges geht. Wenn also im Umfeld Artgenossen ertrinken, befindet sich diese Information im Informationsfeld. Und alleine das löst Nervosität gegebenenfalls Panik aus. Weckt den Fluchtinstinkt. Mal abgesehen davon, dass Pferde auch nahendes Urunheil spüren und welches Pferd kann heute noch seinen Instinkten folgen und eigenständig an einen sicheren Platz flüchten. Die Folge ist, die Tiere können unberechenbar werden oder aber in eine Schockstarre verfallen. Kühe bewegen sich häufig einfach nicht, wenn es brennt, auch wenn die Türen des Stalls geöffnet sind. Das österreichische Pferdemagazin Pferderevue hat das Thema Nachsorge unter dem Titel Pferde als Flutopfer, worauf es nach der Rettung ankommt, ganz aktuell aufgegriffen. Freilich. Ohne einen Verweis auf die Möglichkeiten der klassischen Tierhomöopathie. In dem Bericht wird lediglich empfohlen, traumatisierte Tiere, die nervös sind, zurückzustellen. Aus der Humanmedizin wissen wir, dass die Ruhigstellung nach einem Trauma zu heftigen posttraumatischen Störungen führen kann. Und das ist im Tierreich bei allen Tierarten, vor allem bei Pferden, nicht anders. Pferde vergessen nicht. Und ein traumatisiertes Pferd, dessen Trauma nicht aufgelöst worden ist, bleibt ein unberechenbares Pulverfass. Ich habe vor Jahren in einem Stall erlebt, wie ein traumatisiertes Pferd sich losgerissen hat und so in Panik geraten ist, dass es über eine hohe Mauer gesprungen ist und aufgrund der Verletzungen dabei noch mehr in Panik geraten ist und schlussendlich hatte neben einer Hauptverkehrsstraße erschossen werden müssen. Wenn das Reptiliengehirn, in dem solche Erfahrungen gespeichert werden, auch nur durch die geringste Kleinigkeit getriggert wird, setzt der Fluchtinstinkt ein. Und je nachdem, wie heftig das Grunderlebnis war, umso heftiger die erneute akute Reaktion. Es gibt Pferde, die sich dann so sehr in Gefahr bringen, dass nichts mehr hilft. Es geht also darum, auch hier darauf hinzuwirken, dass sich Schockzustände nicht verfestigen, sondern aufgelöst werden. Die klassische Tierhomöopathie in Kombination mit Trainings- und Körperarbeit wie von Linda Tellingen und der Feldenkreis-Methode haben da vielfältige, heilende Impulse zur Verfügung. Wobei in einem solchen Prozess wichtig ist, dass der Halter den Verlauf, der eben auch uneben sein kann, bewusst mittragen kann. In der tierhomöopathischen Akutversorgung geht es nicht nur darum, die Kuh vom Eis zu holen. Beides. Die Notsituation und die Folge davon ergeben eine akute Situation, die auch abhängig ist von der miasmatischen Disposition. Der wie auch immer traumatisierte Organismus muss seine Balance erst wiederfinden. Und hier gibt es unterschiedliche Phasen. Bang macht es auf der Straße. Der Klang eines Körpers auf dem Material eines Autos bevor Bremsen quietschen auf der Straße vor meinem Küchenfenster. Ich wusste, jetzt ist es passiert. Als ich aus der Haustür lief, kam mir mein Kater Sugar entgegengelaufen. Unsere Augen trafen sich und dann fiel er kommentarlos um. Ich holte ein Körbchen und legte ihn sehr vorsichtig hinein. Es gab keine Anzeichen von Blut. Er hatte infolge des gewaltigen Banks sein Bewusstsein verloren. Ich gab ihm noch draußen im Garten das erste passende homöopathische Mittel und klingelte meinen Tierarzt an. Zehn Tage später war ich froh, dass der im Urlaub gewesen war. Die ersten Tage war Sugar bewusstlos und ich suchte mich mit dem Gedanken zu arrangieren, dass er gehen werde. Dann regte er sich. Und ich verstand, dass er vorsichtig ins Katzenklo gesetzt werden wollte. Dort verrichtete er seine Geschäfte. Sein Kopf zeigte ihn Richtung Wasserschüssel. Ich hob ihn vorsichtig dorthin und er schlabberte. Wir hatten eine der wichtigsten Hürden geschafft. Die Blase funktionierte trotz der Wirbelsäulenverletzung. Das Ritual erfolgte mehrfach am Tag. Nachts stand sein Körbchen neben meinem Kopf und ich folgte seinem Zustand Schritt für Schritt in seinem Tempo mit Glogli. Zwischendurch gesellten sich Vorwürfe in meinen Gedanken, weil äußerlich sich scheinbar nicht sehr viel Sichtbares tat. Hätte ich ihn doch erlösen lassen sollen, so wie das alle machen? Die Nacht war unruhig. Und ich war mir sicher, jetzt, jetzt ist es soweit. Sugar wird sterben. Gegen fünf Uhr morgens richtet sich die Katze auf, legt sich aber wieder hin. Das war's, schoss es mir durch den Kopf und ich erwischte einen Blick auf seine Zunge, zu schnell aufgerichtet. Ich gab ein weiteres homöopathisches Mittel und traute meinen Augen nicht. Kurze Zeit später setzte Sugar vorsichtig zu einem Satz aus dem Bett an. Er lief vorsichtig und zielsicher die Treppe hinunter und in die Küche. Von seinem Napf kam, vor seinem Napf kam er zum Stehen und schaute mich vorwurfsvoll und fordernd an. Ich füllte den Napf, Sugar fraß und sein nächster Gang war das Katzenklo, in das er seine Wurst abließ. Alle Funktionen waren wieder da. Ich fasste es nicht. Dann schaute er mich an und schien zu fragen, und was machen wir jetzt? Der Kater hat noch Jahre gelebt. Ich habe ihn später röntgen lassen, weil sein Köpfchen leicht schief geblieben war. Anzeichen von Schmerzen gab es nicht. Er hatte wohl offenbar eine so weit wie möglich ausgeheilte Halswirbelfraktur. Über Jahre blieb er einer meiner eifrigsten Mäusejäger. Und der mit allem möglichen belastete Bauernhofkater atmete erst Jahre später sein Leben in meinen Armen aus. Homöopathie im Notfall oder gar in der Rekonvaleszenzzeit wird in der westlichen Welt kaum im humanen Bereich diskutiert. Es gibt zaghafte Ansätze im Notarztwagen oder auch in der Intensivmedizin. Aber das sind Exoten und nur wenige Menschen haben überhaupt Zugang dazu. Im Tierbereich fristet die Rekonvaleszenz nach wie vor ein Schattendasein, ebenso wie die Tierhomöopathie in diesem Bereich und in der Notfallversorgung. Ich habe vor Jahren mit Annekret Ast, einer viel zu früh verstorbenen Tellington-Trainerin aus Österreich, begonnen, mich aufgrund meines Tschernobyl-Pferdes mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weder in der Notfallversorgung von Tieren noch in der Nachsorge spielt die klassische Tierhomöopathie abgesehen von Einzelfällen so gut wie keine Rolle. Das belegt nicht nur der oben zitierte Bericht in der österreichischen Pferdezeitung. Warum das so ist? Weil der Handlungsspielraum, um den es geht in der Schuhmedizin, ein klar vorgeschriebenes Reglement besitzt, wie ein Notfall versorgt zu werden hat, nach der Vorstellung der herrschenden Meinung. Das beginnt mit einer akribisch-juristischen Definition des Notfalls, die da lautet, der Notfall ist ein akuter, lebensbedrohlicher Zustand durch Störung der Vitalfunktionen oder Gefahr plötzlich eintretender irreversibler Organschädigung infolge von Trauma, akuter Erkrankungen oder Vergiftung. Unter Vitalfunktionen versteht man die Körperfunktionen, die zur Sicherung der Lebensvorgänge des Organismus dienen. Und hier gibt es analog auch wiederum eine hierarchische Ordnung. Ganz oben stehen herz kreislauf im weiteren Sinne Hirnfunktionen, dann kommen die den Vitalfunktionen nachgeordneten Ebenen, wie Wärme, Wasser, Elektrolyt und Säure, Basenhaushalt, Nierenfunktionen. Anders ausgedrückt, in der Notfallmedizin gibt es eine Reihenfolge, die beachtet werden muss und deren Abhandlung als Pflegeartes gilt. Dazu hat man Systeme auch für die erste Hilfe entwickelt, wie das sogenannte ABC-System. Atmung, Bewusstsein, Kreislaufzustand oder A-Crash, Atmung, Blutzirkulation, ZNS. Atemwege frei halten, Zirkulation stabilisieren, Atmung gewährleisten, arterielle Blutungen stillen, Schock behandeln, wobei die Schulmedizin das auf die Funktionen beschränkt, Hirnverletzungen behandeln und daraus ergibt sich auch, wer was wann tun darf. Danach richtet sich nicht nur die sehr begrenzten erlaubten Erste-Hilfe-Maßnahmen, sondern auch die Vorgehensweise der Notärzte. Die Homöopathie hingegen kennt allein den akuten Zustand, den Hahnemann in § 72 Orbanum definiert hat. Das heißt, allein der Patient gibt vor, was in seinem Zustand, in der konkreten Notlage individuell benötigt, und auch in welcher Reihenfolge es benötigt wird. Natürlich setzt das Wissen voraus, wie gegebenenfalls was physiologisch funktioniert oder pathologisch in Frage kommen könnte, um den Zustand des Patienten vor allem prognostisch einordnen zu können. Meine Katze Momo kam von draußen in großer Eile in die Küche gelaufen und übergab sich. Es war ein Blutschwein. Bevor ich noch irgendetwas getan habe, abgesehen davon, dass ich die Katze gesichert habe, so dass sie sich nicht verkriechen können, habe ich die Notfallklinik angerufen. Es war 23 Uhr, als ich in der Klinik ankam. Das Vitamin K, was ich noch im Hause hatte, war abgelaufen. Und das Erste, was ich sagte, als ich gefragt wurde, was los sein könnte, wir brauchen Vitamin K. Die Tierärztin aber antwortete, antwortete dass sie kein Vitamin K geben könne, bevor sie nicht das Blut untersucht habe. Sie nahm Blut, aus dem Gefäß, was aus dem Gefäß schoss, und so wie sie ihren Befund hatte, legte sie die Infusion an. Wir schwiegen beide. Dann betrachtete sie den Blutbefund weiter und sie sagte zu mir, ich nehme an, Sie möchten wieder ein Antibiotikum was sich aufgrund der stark erhöhten weißen blutkörperlichen Stress und infektionswertige Art es geben müsste, noch ein Schmerzmittel. Nein, ich wollte kein AB, weil ich den Sinn nicht verstand auf einen Zustand, der durch das Rattengift ausgelöst worden ist, Antibiotika reinzugeben, auch wenn das Immunsystem jetzt hyperaktiv war. Es war aktiv und die Frage war, wie es reguliert werden kann. Bei einer Kastration bei Kätzinnen und den Folgen davon erlebe ich Antibiotikum gegebenenfalls als Segen, aber nicht hier. Ich begriff, dass die Rattengiftverletzung so viel Stress bedeutet hatte, dass die latent vorhandenen Katzenkrankheiten der Bauernhofkatzen aufgeflammt waren. Und wer ganz persönlich Erfahrungen mit homöopathischen Mitteln selbst gemacht hat, der weiß, dass das passende Mittel auch immer parallel Schmerzen so weit lindert, dass sie erträglich sind und dass diese abgemilderten Schmerzen auch als Hinweis gerade bei Tieren wichtig sein können, um die eigenen Belastungsgrenzen erkennen zu können. Noch einmal unterstrich die Tierärztin, ich müsste jetzt aus versicherungstechnischen Gründen wenigstens Antibiotikum spritzen, weil sie mich verklagen könnten, wenn ich es nicht tue. Ich beruhigte sie. Wir einigten uns darauf, dass Momo am kommenden Tag noch einmal, mindestens einmal, eine Infusion mit Vitaminen bekam und wir das Blut dann weiter gemeinsam beobachten würden. Zu Hause angekommen intervenierte ich noch in der Nacht hier Die Blutwerte stabilisierten sich in den kommenden zwei Tagen, in denen wir jeweils wieder zur Klinik fuhren wegen der Infusionen und weitere Vitamin-K-Tabletten für zu Hause erhielten. Auch Momo lebte glücklich noch viele weitere Jahre. Nicht nur, dass dieser Fall sehr schön aufzuzeigen vermag, welches Potenzial wir gemeinsam hätten, wenn wir denn einander akzeptierten, zum Wohle unserer Patienten und einander auf Augenhöhe begegneten und den Unterschied der Methoden akzeptieren würden, vor allem kennen würden. Gemeinsam könnten wir sehr viel erreichen wenn nicht der eine versuchte, das andere für seine Denkweise vereinnahmen zu wollen und auf seine vielleicht auch beschränkten Parameter stur beharrte. Immer wieder räumen mir bekannte Tierärzte ein, dass verunfallte Tiere, die präzise tierhomöopathisch vorbehandelt sind, einen besseren Kreislaufstatus besitzen und besser vorbereitet sind, um hernach gegebenenfalls auch schwierige und notwendige Operationen überstehen zu können. Nur offiziell herrscht zu dem Thema Schweigen. Als ich vor ein paar Tagen in einer der aktuellen Hochwassergruppen zur Tierrettung empfahl, sich zum einen an zwei Firmen zu orientieren, deren Mikroorganismen ich sehr in meiner Praxis schätze, darauf, zu achten, an die jetzt gestressten Pferde kein Heu aus der neuen Ernte zu verfüttern, ohne es gegebenenfalls mit Stroh zu strecken, um die Kolikgefahr zu reduzieren und vor allem die klassische Tierhomöopathie nicht zu vergessen, insbesondere im Umgang mit dem Traum, ernte ich auf Facebook natürlich diesen Hundsmiley Und dazu kam der Satz, jetzt alle gemeinsam, Globuli wirken nicht über Placebo hinaus. Ich habe aufgrund meiner Erfahrungen im Umgang mit Thieromyopathie, so wie ich sie erlernt habe und mir anhand der Quellen sowie praktischer Erfahrungen erarbeitet habe, seit nunmehr fast 30 Jahren sehr gelassen geantwortet. Wer in dieser aktuellen Situation zuletzt lacht, der lacht am besten und der ist vorbereitet was ich damit sagen möchte, wer noch glaubt, in dem, was uns von den strukturkonservativen Hierarchien vorgegeben wird, Lösungen in diesen aktuellen Krisen finden zu können, der möge dem bitte folgen. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Ich als Tierhalterin und klassische Tierhomyopathin habe für mich beschlossen, meinen Weg zu gehen um Krisen und Herausforderungen im Sinne des Ganzen lösen zu können. Aufgeweckte Tierhalter, die das für sich auch so möchten, lade ich ganz herzlich am kommenden Mittwoch, 28. Juli, 20 Uhr, zu einem kostenlosen Online-Zoom-Webinar ein, um mich noch ein bisschen mehr kennenlernen zu können und die Themen, die wir ja angerissen haben, weiter zu vertiefen für wen das Webinar am Mittwoch 28. Juli 20 Uhr das Richtige ist. Ihr könnt euch übrigens über den Link in den Podcast-Infos anmelden. Du bist Tierhalterin und hast begriffen, dass wir zusammen mit unseren Tieren Zukunft nur noch dann erschaffen, wenn wir im Einklang mit der Natur handeln und die Fülle an vorhandenen Informationen und Konzepten kennen, differenzieren, und für uns nutzen und aufhören, gegen was auch immer zu kämpfen. Du bist Tierhalterin und hast bereits erfahren, dass man in akuten Situationen, insbesondere bei zunehmendem gesellschaftlichem Chaos und Naturkatastrophen, oft Stunden, aktuell in den Hochwassergebieten tagelang wartet, bis professionelle, zur Stelle, professionelle Hilfe zur Stelle ist. Du möchtest aber diese Zeit künftig sinnvoll nutzen, um die Situation für dich und dein Tier zu entschärfen. Du möchtest wissen, wo und wie du gegebenenfalls auch notwendige weitere Informationen schnell abrufen kannst. Du möchtest die Rekonvaleszenz, die bei Tieren so gut wie keine Rolle spielt, sinnvoll gestalten. Oder du bist am Beginn deiner Ausbildung und suchst alle Informationen zur Orientierung, die du nur irgendwo bekommen kannst. Dann freue ich mich, wenn du dich in die Teilnehmerliste für das Webinar am Mittwoch, 28. Juli, 20 Uhr einträgst. Den Link findest du unter den Podcast-Infos. Ich freue mich auf dich. Und noch kurz zum Abschluss zu mir. Ich bin Jahrgang 1958, fast fünf Jahre, von 2002 bis 2007 absolvierte ich eine gut fünfjährige Ausbildung für den Beruf zur klassischen Tierhomöopathin. Auslöser für diese Wende in meinem Leben war mein Pferd Fugas, ein achai der im Noch-Einzugsgebiet von Tschernobyl geboren worden war. Meine Absicht, ich wollte Fugas qualifiziert helfen können, nachdem er für die Schulmedizin als austherapiert galt. Fugas wurde 27 Jahre lang mein wichtigster Lehrer. Dem schloss ich eine weitere dreijährige Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin an, sowie eine Heilpraktiker ausbildung Und Anstelle der Amtsarztprüfung entschied ich mich, für eine neue Ausrichtung und absolvierte eine energetische Ausbildung zur Reconnective-Healing-Praktitionerin sowie für andere energetische Methoden. Das führte dazu, dass ich mich in die aus dem wissenschaftlichen Betrieb der westlichen Welt weitestgehend ausgeschlossene geistig-emotionale Ebene vertiefte und seither versuche, beide Seiten wieder miteinander zu vereinen. Seit 2007 habe ich eine tierhomöopathische Praxis. Zuvor hatte ich außerdem über Jahrzehnte die Veränderungen in der Pferdeszene, die Wandlung im Bereich Ethologie, Verhaltensbiologie aufmerksam beobachtet und auch viel darüber geschrieben. Mit neun Jahren lernte ich Reiten und geprägt wurde ich im Umgang mit Pferden und Tieren insbesondere von meinem Onkel in England. Ich freue mich, euch im Webinar begrüßen zu dürfen und vergesst nicht, euch anzumelden. Den Link dafür findet ihr in den Podcast-Infos. Also, bis dann, eure Jasmin Martina Walker. Ich freue mich auf euch.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.